0: Bienvenue dans l'univers de Professionnel Inc., le podcast conçu par deux professionnels pour les professionnels. Gestionnaire, entrepreneur ou de profession libérale, si tu fais face à des enjeux de leadership et de développement, es au bon endroit. Alors que tu sois sur la route, au gym ou entre deux meetings, monte le volume et laisse nos discussions t'inspirer à te propulser. Bonne écoute Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur le podcast. On est hyper content de vous avoir avec nous ce matin et on est dans une nouvelle thématique. Bonjour Annie, comment ça va? Bonjour Cathy, ça va super et toi? Oui, ça va super bien. Annie, présente donc la nouvelle thématique à nos auditeurs.
1: Ben oui, écoute, euh, ce qu'on veut faire maintenant, c'est euh, une série de huit séances, là, comme, comme les deux premières, et ça va être sur nos ennemis intérieurs. Alors, on a identifié sept ennemis intérieurs qui créent euh, des blocages conscients ou inconscients dans euh, les, les choses que vous entreprenez, soit d'un niveau professionnel même ou personnel. Et puis, on va donner des exemples, euh, comme d'habitude, et des trucs pour euh, s'en sortir.
0: Absolument. Ça risque d'être une thématique fort intéressante et euh, haute en couleur parce que c'est des sujets très variés, très vastes et qui viennent chercher euh, un peu… Euh, je, pense, je pense que tout le monde va se reconnaître au moins dans un des épisodes qu'on va présenter dans les prochains huit semaines. Alors aujourd'hui, on débute par un épisode des plus intéressants. On l'appelle le frileux alias la peur, la peur de l'inconnu, du rejet, la peur euh, qui nous empêche dans le fond dans la vie de prendre des risques euh, pour pouvoir progresser tant dans notre vie personnelle que professionnelle. Et on va particulièrement euh, s'attarder, dans le fond, à deux volets de la peur. On mmh. en a déjà un peu parlé euh, dans notre thématique sur la confiance en soi. La peur du succès et la peur de l'échec.
1: Effectivement, le frileux, on le voit un peu... Je, en tout cas, à mon avis, il se, re, il se représente surtout avec des personnes qui ont quand même une forte estime de soi, mais plutôt une confiance en soi faible. Hein? Ça fait partie... On en a parlé de l'estime de soi, de la confiance en soi dans les premiers épisodes. Donc, quelqu'un qui n'a pas de doute sur la valeur qui s'accorde à lui-même, mais qui, qui hésite à prendre un risque. Vraiment très, très frileux dans l'action. Exemple, euh, j'ai du talent, mais je ne l'utilise pas, je fais attention, ça peut être dangereux, je rêve ma vie, mais je ne la réalise pas. Euh, donc, ces gens-là vont avoir tendance à donner des leçons, mais pas nécessairement euh, à prendre action ou si prendre action, ben, ils vont se programmer négativement. Euh, tant qu'il ne m'arrive rien, c'est correct, mais sinon, j'ai peur. J'ai peur d'agir. J'ai peur
0: d'agir, exactement. Donc, la peur de l'échec. La peur oui. de l'échec en soi, euh, ça peut vraiment nous créer des sérieux blocages, on s'entend? Euh, oui. Il y, a, il y a évidemment plusieurs techniques là, ou plusieurs stratégies dont on va vous parler un peu plus tard là, pour surmonter la peur de l'échec. Oui. Mais euh, si je te demandais, mettons, concrètement, euh, dans, dans une vie de tous les jours, pour toi, ça ressemble à quoi, la peur de l'échec?
1: Ben, la peur de l'échec, ça rend la vie plate. <rire> <rire> oui, effectivement. <rire> Mais tu sais, ça fait qu'il arrive à rien, tu sais, parce que tu as toujours peur d'avoir peur. Euh, tu sais, Qu'est-ce qui se passe quand euh, pas? tu n'oses pas? C'est un peu comme... Euh, tu mets l'orteil à l'eau dans la piscine, non, elle est trop froide, euh, j'y vais pas. La, la peur de l'échec, c'est aussi se programmer qu'il va y avoir un échec. Exemple, là, euh, la première fois j'ai fait du rollerblade, ça fait plusieurs années, mais euh, je me rappelle, j'étais toute padée, là, puis euh, la première côte que j'ai descendue, ben là, je, je trouvais que ça allait trop vite, je pas à freiner. j'ai vu du gazon, je me suis auto dans le gazon. Fait j'avais tellement peur de l'échec que je me disais, je vais tomber, je vais tomber, je vais tomber. Je me suis programmée que j'allais tomber, donc je suis tombée. Dans le fond, je me suis sabotée. Okay? Exactement. J'ai quand même osé, je suis allée. Euh, peut-être l'ego ici qui, qui, qui m'a fait euh, y aller, mais euh, je suis tombée. Fait puis pour certaines personnes, la peur est tellement grande qu'ils vont même pas prendre une action. Vont exactement même pas un premier pas.
0: Là. Exactement, ben, c'est ça. C'est vraiment les conséquences de la peur de l'échec, c'est exactement ça. Tu sais. Ça va faire quoi? Ça va faire que tu vas. On va en parler euh, dans, un, dans un prochain épisode en détail, mais ça va faire que tu, la procrastination va s'installer. Tu vas toujours oui. remettre, remettre, remettre. Ensuite, évidemment, comme tu l'as dit, tu vas t'auto-saboter. Euh, oui. Ça n'a ça pas le choix parce que ton, ton subconscient est incapable de, de, de concevoir que ça pourrait fonctionner. Euh, puis, une des pires opportunités dans toutes tes opportunités. Donc, toute ta vie, tu vas voir toutes les belles opportunités possibles défiler sous tes yeux sans jamais prendre d'action pour être capable de faire quelque chose avec ça.
1: Oui. Et ou te donner toutes les raisons possibles qui vont te rassurer du fait que tu n'as pas pris action, que tu n'as pas pris de risque, que tout est correct, mais éventuellement, ça fait que la vie est plate. <coughs> fait que, Tu sais, de rêver sa vie, mais de jamais... Essayer des choses, bien, fait que finalement, tu te mêles à aucune conversation, aucune action, aucune chose parce que tu as peur d'avoir peur.
0: Exactement. La chose qui est merveilleuse dans cette histoire-là, c'est que tu peux effectuer un changement de perspective puis c'est quelque chose qui se travaille.
1: Absolument. Mais non, c'est sûr que c'est sûr. Comment tu travaillerais ça, Cathy?
0: Bien, tu sais, moi, je pense qu'au niveau de la peur de l'échec, euh, une affaire qui est bien, bien importante, c'est d'essayer d'être réaliste dans notre fixation d'objectifs. Tu sais, mm -hmm. si dans la vie, euh, tu prends pas le temps de comprendre où tu veux t'en aller exactement, puis de te mettre des objectifs qui sont réalistes, d'où, tu sais, tout le monde connaît le concept des objectifs « smart euh, », mm -hmm. ben souvent, c'est là que ta peur, c'est là que ça va se passer, cette peur de l'échec-là, quand ton objectif est irréaliste, parce que c'est sûr qu'à un certain moment donné, si tu n'as pas bien fixé ton objectif, ça va devenir visuellement difficile à surmonter. Là. Tu vas faire comme « Ouf, j'y arriverai jamais. Là. » Et là, c'est là que tous nos petits ennemis intérieurs viennent s'installer puis jouer dans notre tête puis que tout ça arrive. Fait que je pense qu'une des premières étapes, quand vous souhaitez réaliser un projet ou aller de l'avant avec quelque chose, assurez-vous de bien fixer vos objectifs de façon réalisable. Et comment on fait ça? Bien, on fait ça en prenant le temps de bien analyser où est-ce qu'on veut s'en aller puis quelles sont les étapes euh, à mettre de façon subséquente, pour arriver à réaliser cet objectif-là puis à le mesurer.
1: Oui, puis, tu sais, comme d'avoir des, des mesures ou des objectifs à petit pas, mm -hmm. tu parlais de changer sa perspective, c'est considérer l'échec comme une occasion d'apprendre et non comme un signe de faiblesse. Okay? C'est une étape du succès. Fait que une étape du succès, pas juste dans les objectifs qu'on s'est fixés pour se rendre jusqu'au succès, mais c'est de dire, je vais tomber, ça va, ça va se reproduire, mais ce n'est pas moi qui va euh, l'entamer, OK? Mais, mais d'être conscient que ça va se produire, puis c'est correct. Ça fait partie de l'étape pour te rendre jusqu'au succès. Baisser ben nos attentes, hein? on dit souvent, on a les attentes trop élevées, fait que là, on, on, on aimerait ça être parfait du premier coup, mais c'est pas ça, la vie
0: non, exactement. Puis, tu sais, j'aime ce que tu dis, tu sais, par rapport à ces programmations qu'on se fait soi-même, dans le fond, là. Tu sais, une autre stratégie pour vous aider à surmonter ces peurs de l'échec-là. Apprenez à gérer vos pensées. Ça se gère, des pensées négatives. On dirait que, je pense que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez souvent, mais ça, ça fait partie du mindset. Ça se gère des pensées négatives. Tu peux cultiver tes pensées, puis apprendre à penser différemment. Tu vas t'en rendre compte si tu euh, si t'écoutes parler ou si tu te redis à quel point tu utilises la négation.
1: Oui.
0: Et là, tu vas faire C'est un exercice vraiment intéressant à faire. Moi, je l'ai fait, cet exercice-là, euh, quand j'ai débuté à travailler sur mon mindset. Et euh, j'utilisais énormément la négation à l'époque. J'étais vraiment souvent dans la culture du verre vide plus que le verre plein. Et de faire un flip par rapport à ça, c'est incroyable comment ça t'aide à surmonter ce type de blocage que tu te mets toi-même.
1: Oui, c'est sûr que d'écouter c'est quoi le langage que vous êtes en train de vous dire de, de, de changer ça, puis prenez des mentors. On est, on est souvent plus critique envers soi-même que les gens puissent l'être, mais les gens prenez des gens qui sont là pour vous supporter, qui sont là pour vous encourager, d'accepter la résilience, de dire, bon, ben, c'est des étapes, c'est normal, il va avoir, euh, il va y avoir des moments plus difficiles, puis tu plus c'est la répétition va faire que vous allez vous, vous améliorer, mais si vous êtes trop dur envers vous-même, vous n'aurez vous juste plus envie de l'essayer de nouveau. Fait que ça va devenir encore plus difficile de réessayer. Absolument.
0: Et si on va à l'antipode de ces gens qui ont si peur de l'échec, on a les gens qui ont une crainte incroyable du succès. Et ouais. ça, quand on parle de ça, moi, je vois toujours la réaction dans le visage des gens qui sont comme de quoi, peur du succès, tout le monde veut avoir du succès. Non, ouais. il y a des gens qui ont vraiment euh, une énorme difficulté à accepter le succès euh, je vous invite à aller écouter notre épisode numéro 7 sur la célébration des succès où on, on oui. en parle quand même assez largement de l'importance de célébrer ces succès qui est une stratégie. Mais il y a vraiment des gens qui ont une incapacité à se lancer dans la vie par peur d'avoir du succès.
1: Oui, peur de l'inconnu, peur du jugement des autres, peur des attentes, des attentes qu'on a envers soi-même, qui sont souvent plus fortes que les attentes des autres. Puis souvent, les gens, les gens vont se concentrer sur eux et ne s'occuperont pas de vous. Là, fait que Vous pouvez tomber, vous pouvez faire quelques petits échecs que vous considérez comme un échec, considérez-le comme un apprentissage. « Ok, je suis tombée, c'est normal. La prochaine fois, je vais tomber moins vite. » je vais. Tu sais, je vais faire moins d'erreurs, ça va être moins pire au niveau de l'impact, puis de, de, de prendre le temps d'évaluer, c'est quoi le risque? Euh, mais, tu sais, n'ayez pas peur d'aller de l'avant et de dire, bien, mon succès, il ne sera pas phénoménal au premier coup. Fait que, tu sais, le jugement des autres, faites des essais et erreurs, puis ça va vous donner confiance euh, dans vos actions et ça va accentuer, dans le fond, ce, ce confort que vous avez euh, avec les petits succès que euh, vous allez euh, accumuler. Oui, et j'aime. je veux rebondir sur un mot que
0: tu as dit, tu as parlé de confort. Oui.
1: Euh,
0: quand on a peur du succès, souvent, on, on va s'auto-limiter, puis là, on va rester dans sa zone de confort. On a une problématique à sortir de cette zone de confort-là, et c'est tellement important euh, de, de, de ne pas éviter les défis et les opportunités de croissance qui s'offrent à nous pour essayer de dépasser cette, ce facteur-là qui est la peur du succès. Euh, parce que ça, 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 ça va nous créer une résistance incroyable, une résistance au changement, une résistance à avancer. Et tout ça, simplement parce que, tu sais, j'en parlais justement dans l'épisode numéro 7 sur la célébration des succès. Moi, je pense qu'il y a une grosse partie de ça qui est très culturelle, tu sais. Euh, combien de fois les gens vont, vont, vont te juger parce que, euh, ah, tu sais, on c'est bête, t'es pas faite pour un petit pain ou, tu sais, ouais. c'est... Truc là qu'on a entendu tellement longtemps et qui, oui. les tabous par rapport à l'argent, ces choses-là, créent cette peur du succès-là, la provenance de la peur du succès, et, et, elle vient de là.
1: c'est de le visualiser aussi, le succès, tu sais, visualiser des petites étapes, en on, on a donné déjà plusieurs trucs, là, de, de prendre les risques calculés, d'établir de, des objectifs qui sont concrets, euh, oui. des petites étapes et puis de les célébrer à chaque fois. » Euh, il y a un livre que euh, peut-être que vous, vous avez très certainement déjà lu ou entendu ou même sur YouTube je suis sûre qu'elle a des trucs gratuits là, de Mel Robbins c'est euh, la règle des, euh, des cinq secondes ok mm -hmm. tu fait, fait, sais si votre succès même si c'est professionnel la première étape pour débuter vous portez toujours ça de côté puis on va en parler dans la procrastination Mais la règle des cinq secondes c'est compter de 5 jusqu'à 1 puis quand vous arrivez à 1 pouf, vous le faites ok fait, T'sais, même pour aller au GMA, ah, c'est pas, t, 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 t non, 5, 4, 3, 2, 1, go. OK? Go, je fais l'action que j'ai déterminé que j'allais faire, puis après, hop, oh, ben c'était pas pire. le succès, ça a été quoi? L'échec, ça a été quoi? Comment ça s'est passé? Euh, mais c'est un bon truc de, de, de se forcer à prendre les petites actions, puis de réaliser finalement que c'était pas si pire que ça.
0: Exactement. C'est important aussi, je crois, puis ça, on va vraiment l'approfondir. Je pense que toi comme moi, ça va probablement être un de nos épisodes préférés, mais euh, identifier... Faites une remise en question, puis identifiez c'est quoi vos croyances limitantes, parce que c'est ça, quand on a peur du succès, souvent ça provient de croyances limitantes, et tu sais, il y, y a beaucoup de, de, moi je vois beaucoup de de, de coachs passés, mettons, euh, que ce soit sur LinkedIn et tout ça, souvent, tu qui vont parler, ok, la peur de l'argent, la, de, de, la peur de faire de l'argent, euh, la, la relation négative face... Euh, surtout par, par rapport aux femmes, là, la, la, la relation négative que les femmes ont avec l'argent, la relation négative. que Et ça, ça fait toute partie des croyances limitantes. C'est des trucs ouais. qui sont tellement... Tu sais, c'est insidieux parce que c'est pas toi là, qui souhaite que ce soit comme ça profondément. C'est vraiment des, des trucs qui sont ancrés dans toi puis qui c'est ton subconscient qui te les ramène constamment et c'est ça qui provoque que tu vas te, te, te bloquer toi-même.
1: Oui, pour toutes les fois où vous avez peur du succès ou peur de l'échec, Dites-vous que ça sert un besoin. Quel besoin êtes-vous capable d'identifier? Posez-vous la question. Là, je n'ose pas agir, je ne le ferai pas. Okay? Bien, là, ça nourrit un besoin et je me sens confortable dans ma décision. Le non agir, c'est aussi une décision. Okay? Donc, vous avez décidé de ne pas agir. Quel besoin ça vient servir ici? Puis, questionnez-vous par rapport à ça. Comment vous vous sentez par rapport à ce besoin-là? Mm -hmm. euh, c'est important de gratter un petit peu plus inconsciemment. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que euh, vous, vous gagnez à prendre cette décision-là versus l'autre décision? Mais juste au niveau du processus, des fois, ça vaut la peine, au lieu d'avoir cette bataille-là intérieure, de dire « Est-ce que je devrais le faire? Est-ce que je ne devrais pas le faire? » Finalement, je décide de ne pas le faire. Tout le temps que vous avez perdu à vous challenger vous-même, est-ce que ça valait vraiment la peine? Si, au bout du compte, c'est pour rien faire.
0: Exactement. On ne prend pas assez le temps de s'auto-analyser et de dire... Faut prendre action dans la vie, ça ne veut pas dire nécessairement de toujours se garrocher dans le vide Puis on J'aimais beaucoup une expression que tu as utilisée euh, précédemment dans nos épisodes euh, ça ne veut pas dire te jeter en bas sans t'assurer que tu vas tomber dans de l'eau et non pas sur un, un, un sol dur assure-toi ouais. dans la vie que ton parachute va ouvrir ça. ça va t'aider à surmonter ces craintes-là ces, ces peurs autant du succès que de l'échec euh, que d'avoir dans le fond une certitude que tu vas au moins arriver quelque part puis comme tu le disais au pire, au final, là, au pire, tu auras appris, tu te seras dépassé, tu auras euh, essayé quelque chose. Puis c'est sûr que ça va finir par te servir. Tout ce qu'on apprend dans la vie, c'est un apprentissage, puis ça finit toujours par nous servir éventuellement.
1: Tout s'apprend. Apprendre, euh, à prendre, apprendre, apprendre, apprendre des risques calculés, euh, apprendre à oser, apprendre à s'affirmer, c'est toutes des choses qu'on peut apprendre. C'est pas inné. C'est des sentiments normaux ce que vous vivez, cette dualité-là intérieure, elle est normale. Fait que maintenant, cest de dire ben, ben, je peux apprendre comment je vais faire pour faire des petits pas. Cinq personnes se rendent compte. Dites-vous que les gens sont concentrés sur eux-mêmes et s'occupent pas de vous. Ben, vous avez le temps de faire certaines petites étapes, puis vous rendre confortable avec euh, prendre des risques calculés. Puis là, ben, une fois que vous êtes dans le processus, ben, pourquoi reculer, pourquoi arrêter cela? Vous vous êtes déjà rendu à une certaine étape. Regardez c'est quoi la prochaine, puis continuez. Continuez.
0: Absolument. Donc, si on récapitule, que tu as peur de l'échec ou du succès, c'est super important que tu sois en mesure de te fixer des objectifs dans un cas comme de l'autre qui vont être réalistes, pour lesquels tu peux prendre des mesures progressives puis qui vont ouais. faire en sorte que tu vas avancer étape par étape. Si ta peur, c'est l'échec, dis-toi que tu vas apprendre des erreurs que tu peux commettre. Et si tu as peur du succès, dis-toi que le succès, ça se célèbre et c'est qu'en apprenant à les célébrer, on apprend à les aimer aussi. Et dans tous les cas, ça peut être une super bonne stratégie de se trouver des mentors, des gens qui peuvent nous aider à avancer dans tout ça, dans la résilience, dans l'acceptation de soi, dans la gestion de nos pensées. Et euh, c'est vraiment très surmontable, ces peurs de l'échec et ces peurs du succès-là, si on se donne la peine d'y travailler.
1: Donnez-vous la permission de réussir. Donnez-vous la permission d'échouer mais surtout, prenez action. Il n'y okay? a rien qui va se passer si vous ne prenez pas action. Euh, comme je c'est non, non, mais ma mère, elle aime acheter des billets de loterie. prix. Euh, Puis là, moi, j'y ai, ai dit, je gagne jamais, mais je gagne jamais parce que je n'y crois pas, donc je n'achète pas de billets. Okay? Et, et, et j'en suis consciente, mais je ne me programme pas à me dire que je ne gagne jamais. Je ne peux pas gagner si je n'achète pas de billets. Il n'y a pas de succès ou il n'y aura pas d'action. Okay? Le, le langage interne que vous dites, ben, si, vous dites, si programmez-vous quelque chose de constructif, attrapez vos pensées négatives, changez ça de façon constructive. Les apprentissages, euh, c'est pas des échecs. C'est un apprentissage. C'est toujours une façon de s'améliorer en tant que personne, d'essayer des choses nouvelles. De, puis ça met un peu pinant dans la vie. là.
0: Exactement. Et c'est ce qui conclut cet épisode. Et euh, le prochain épisode qu'on vous euh, présente la semaine prochaine, eh bien, c'est le perfectionnisme. Je crois qu'on en aura long à dire sur ce sujet parce que le perfectionnisme, c'est un peu mitigé comme, euh, comme euh, petit ennemi intérieur. Alors, euh, on, on, je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir à vous le présenter. Et euh, c'est un peu en ligne directe avec ce qu'on vient de discuter aujourd'hui sur plusieurs points que vous allez voir la semaine prochaine. Donc, comme toujours, Annie, un plaisir d'avoir travaillé avec toi aujourd'hui. Très hâte de retrouver Merci. nos auditeurs la semaine prochaine.
1: Oui, déjà, la fin du mois de juillet, la semaine prochaine, on débute le mois d'août. Alors, l'été passe vite.
0: Euh, beaucoup trop vite, j'aimerais ça que tu n'en parles pas, s'il te plaît. <rire> <rire> Profitez bien des belles journées qui nous restent et on se retrouve la semaine prochaine pour voir si vous êtes dans le perfectionnisme ou non.
1: <rire> Bonne semaine tout le monde. Bonne semaine.